0: Wits up did
1: Jimmy? me in
0: Welkom
2: bij
0: de Prison Show het programma over de Straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
2: Yes, I'm back home in Huntsville. Again.
1: Ook in de decembermaand is de Prison Show elke week weer een cadeautje.
0: Zeker weten en... Uh... Nou ja, uh, inmiddels is uh, de, de stortregen en de hagel is vervangen door een mooi bleek zonnetje.
1: Ja, dat het nog kan hè. Ja, en we, zitten,
0: we zitten hier in West-Zaan uh, in onze studio. Dat is een klein kamertje bij mij boven. En uh, we hebben het knus en gezellig.
1: Het hoofdkwartier ook wel genaamd van de, van de Priestesshow. Ja, het is eigenlijk het centrum van Noord-Holland.
0: Zo niet uh, de wereld. van de wereld.
1: Ja. Dus
0: uh, nou ja, we hebben het goed en uh, we hebben fijne gasten.
1: Vandaag? Ja, die schrijven digitaal bij ons aan. Laten we ze introduceren.
0: Ja, zeker, zeker. Er zijn twee hele bijzondere gasten die bijzondere dingen doen. Um, Frank van den Hout en uh, Ilse Basten. Um, Frank die schreef over zichzelf. Uh, in 2014, op 6 januari, ben ik gestart met de stichting X zelf. Met een X erin. Te Tilburg. In eerste instantie voor mensen die psychiatrisch belast waren, maar ik kwam al snel naar voren dat er veel mensen met verslavingsproblematiek geen kans maken in de reguliere zorg. Na verloop van tijd kwam daarnaast de dubbele, naast de dubbele diagnose vaak een derde diagnose bij, uh, de verstandelijke beperking en vaak mensen gerelateerd met een justitieverleden. Uh, dus dat is echt hele hele complexe problematiek. Uh, wat uh, een contra-indicatie is voor, uh, voor ons, is dat uh, Schoenmaker blijft bij je leest, is uh, dat, uh, dat er een druppel was uh, die, uh, die, uh, waar we het later over zullen hebben. Die druppel was Joost, die eigenlijk uh, Frank uh, uh, geïnspireerd heeft om dit initiatief te nemen. Uh, aangezien ik zelf een PIW'er ben geweest en jaren strafgang heb gedraaid en bijzondere zorg... Hè, dus op de individuele begeleidingsafdeling... en de bijzondere zorgafdeling... kwam ik, met deze speciale, kwam ik uh, net die speciale
1: kerel, deze Joost, B, te, tegen... waar we het later over zullen hebben. Ja, Ilse die, uh, schrijft over zichzelf. Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken... de spin in het web en feitelijk het aanspreekpunt. Ook heb ik hiervoor bij een zorginstelling en het leger gezeten... Maar deze complexe doelgroepen zijn op mijn lijf geschreven. De drukke taak die ik hier vervul, geeft me energie. Dat is altijd belangrijk dat je het eind van de dag ook nog energie over hebt. En ik doe hoofdzakelijk de intakes en het beheer van de ISO of de ISO-certificering. En controle erop. Vandaar dat ik geregeld in de PI te vinden ben. Beide welkom in onze podcast.
0: Ja, hartelijk Dankjewel. welkom. Hartelijk ja. welkom. En uh, ja, ik praat er al een beetje omheen, maar. Uh... Frank, wil je het verhaal van Joost vertellen? Want dat, die gebeurtenis die heeft iets in gang gezet bij je.
2: Hè? Ja, nou, in ieder geval alvast bedankt voor de uitnodiging, voor de podcast. Um, ja, uh, ik heb uh, elf jaar in de PIV gewerkt. En uh, de eerste dag dat ik begon uh, met werken, zag ik uh, mensen met een plastic zakje buiten de deur staan. En uh, toen ik elf jaar later wegging, en was dat nog steeds zo. Alleen, uh, ik heb in die tijd ook een burn-out gehad. En net voor die burn-out heb ik uh, nog uh, een tijdje op de uh, IWA gewerkt, zonder zorg. Maar op de strafgang op juni 2, uh, daar zat de jongen uh, in de isolatie. En die had rapport op rapport gekregen. En dan kreeg hij weer een rapport. En Joost was eigenlijk een uh, hele goudige kerel. Uh, die gewoon altijd heel eerlijk was, als hij gebloot had. Nou, kreeg hij standaard nu zijn dus urinecontrole een rapport. Zat hij uh, in één keer achter in de strafcel. Uh, en uh, Joost, die, uh, die had een, uh, een hele mooie uh, creatieve kunst. Want je had toen in één keer van die verf, Aan de binnenkant van die isolatiedeur. En dan maakte hij hele mooie tekeningen op. Mm. En de ene keer was er een, uh, een vrouw Antje. Met hele grote borsten getekend. En als je dan het klepje opdeed, was het net of uh, iemand uh, daar stond met het uh, vuur van vrouw Antje. Ja. De andere keer uh, teken die een, 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 een nazi, maar dat iets minder uh, last. Maar als je daar 24-7 zit, dan ga je dus echt ja. wel dingen neerzetten. Dan je je en, ja,
0: even uh, voor, de, voor de luisteraar. Uh, op een gegeven moment, um, uh, op advies vooral van psychologen, um, um, is er besloten dat er in de isoleercel, zeg maar, schoolboerderverf werd gemaakt. Want die mensen zaten daar natuurlijk de hele dag, 24 ja. uur. En uh, helemaal prikkelarm. En dat is heel slecht voor een mens. Hè? Dat, uh, dat is ook wel wetenschappelijk aangetoond. En om ja, die schade enigszins te beperken. werd er een schoolbord. Uh, schoolbordenverfstuk gemaakt. waar mensen konden tekenen. Hè? En dat deed Joost dus ook.
2: Ja. Nou, en Joost. die, die zat. Uh, uh, net voor mijn vakantie. zat Joost al een tijdje in isolatie. En toen ben ik drie weken op vakantie geweest. En toen kwam ik terug. En Joost zat nog steeds in de isolatie.
0: Ging er jongen wat lang?
2: Ja, ja die had een rapport, rapport gekregen. Want uh, niet iedereen uh, vond het humor wat hij aan de binnenkant tekende. Ja. Ik, ik, ik zag daar het uh, probleem niet van. En uh, misschien is daar ook de reden dat ik de zorg verder ben. Ja. Maar wat uh, raar dat je dan
0: eigenlijk een isoleerstraf krijgt? Uh, voor tekeningen die je op het schoolbord maakt?
2: Ja, nou, de, de, vooral de, de persoon als nazi, die ja. werden zwaar aangerekend, omdat uh, P.I. natuurlijk een, uh, een oud-concentratiekamp is. Mm -hmm. uh, uh, ja, daar, daar vond iedereen iets van. Uh, ja. Uh, ja. Ik vind er iets van, als iemand 24-7 er zit, laat hem alsjeblieft lekker tekenen. Er is geen agressie naar personeel. Hij uh, voldeed aan alles. Hij ging roken, hij, uh, uh, het luchten. Alles werkte niet aan mee. Vooral in die persoonlijke contacten. Mm -hmm. En toen ik terugkwam van uh, mijn vakantie, en uh, ik, uh, ik zie hem daar weer inzetten. Dus ik zeg van: Hé hey Joost, dus ook overigens zijn echte naam. Ik zeg: Hoe komt het toch dat je hier nog steeds zit? Ja, zegt hij, rapport op rapport. Ik zeg: Ja, ik zeg maar ja. Hoe, hoe komt het dan? Ja, zegt hij, je bent je toch een beetje plagen en zo. Ik zeg: Ja, dat snap ik. ik zeg, maar, ik, ik, Het is niet goed dat je hier nog zit. Nee, dat begreep hij dan ook wel. En uh, hij was blij met de momenten dat we langskwamen kwamen voor een peukie en een kopje koffie. En dat hij uh, uh, toch even nog uh, een gesprekje met luchten had. En dan uh, uh, de douchemomenten. En die dag was net het douchement. Dus dan stond daar die deur open, het toezicht op houden. En ik zie een uh, hele mooie tekening uh, die hij weer gemaakt had. En onderin staat er: Help me. Dus ik zeg zo tegen hem: ik zeg: Goh Joost. Wat, wat, wat. Bestaat er, ja, help me. Ja, dat heb ik gelezen. Ik zeg maar, wat betekent dat nou? En hij zegt van, uh, ja, gewoon echt, help me. Ik zeg ja, oké, okay, dat snap ik. Ik zeg maar, hoe lang staat er dat? Ja, dat staat er al een hele tijd, zegt hij. Ik zeg, en heeft daar niemand iets van gezegd? Nee, zegt hij, er heeft niemand iets van gezegd. Zo. Nou, we hebben het grondje afgemaakt. En ik heb gelijk uh, Erik Bulten, de hoofd van de psychologische afdeling binnen het PIVUG, gebeld. Ja verhaal uitgelegd, ik zeg uh, Erik, niet op het een of het ander, ik zeg deze jongen is zo zwaar aan de tuchten ik wil gewoon dat eruit komt ja. uh, uh, Erik Bult is gelijk gekomen heeft gelijk uh, contact met de uh, algemeen directeur opgenomen en hij is gelijk uitgegaan uh, ja. dit was het, zo zwaar lijden en Joost is eigenlijk voor mij een beetje het setje geweest om die bijzondere zorg op te gaan zoeken ja. Ja. Van, om toch even verder te kijken als neus is en er zitten zoveel mensen in detentie met dit probleem
0: dus je had echt zoiets van, nou, dit kan anders, dit kan beter.
2: Nou, zeker omdat er zoveel zijn. Uh, en uh, die komen eigenlijk bijna altijd op strafgang terecht. Terwijl, ja. uh, uh, vroeger de sapier, het opsluiten en eigenlijk uh, mond houden... Uh, ben ik blij dat er steeds meer geluisterd wordt... naar, uh, naar de mens die achter de deur zit. Ja. Ja. Dus dat moest veranderen, vond ik.
0: Ja, snap ik. Hé, hey, um, Ilse, een vraag, uh, een vraag voor jou... Um, nou, jullie zijn, uh, uh, samen hebben jullie een beetje de leiding hè, in, in, in uh, ikzelf. Ja. Um, hoe is het voor bewoners om met een man en een vrouw te maken te hebben? Jullie zijn weliswaar geen echtpaar, maar jullie zijn toch, zijn jullie dan zo, een soort vader en moeder, zoals in een jeugdherberg? Hoe, hoe werkt dat om uh, als man en vrouw ja. met zo'n groep te werken?
3: Ja, ik denk wel dat er een beetje als uh, uh, vader en moeder, willen zeggen dat Frank en ik dan uh, als vader en moeder gezien worden, ja. maar wel, zeg maar, de uh, familiesfeer, daar willen we wel hier uh, um, yeah, uh, mee werken. En niet van uh, ik ben de begeleider of ik ben uh, de eigenaar van dit bedrijf en uh, jij bent uh, een cliënt. Ja. Zo willen wij absoluut niet werken, wij noemen ze zelfs geen cliënt. het zijn onze bewoners. Ja. En uh, wij staan niet uh, boven deze bewoners, maar wij staan echt gewoon langs ze. Ja, en ja. Uh, een bewoner is net zoveel uh, waard als dat ik daar ben en jij dat bent.
0: Ja. Dus jullie willen ook een, een, een soort thuisgevoel geven.
3: Ja, zeker. Thuisgevoel. Ja, in de kring. In de ja een in de kring.
0: Ja. 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 ja, wat ik um, me kan voorstellen is dat, uh, kijk, we hebben allemaal een vader en een moeder. Hè? Uh, en, en we hebben in de wereld nog eenmaal mannen en vrouwen. En uh, de een heeft, uh, voor het een uh, gaat hij liever naar een man en uh, voor iets anders gaat hij liever naar een vrouw. Uh, ervaren jullie dat ook zo? Um, dat, dat bewoners ook uh, reageren uh, ja, vanuit dat je een vrouw en een man bent? Dat ze, daar, uh, dat ze dan met andere dingen bij jou komen als bij Frank bijvoorbeeld?
3: Ja, zeker. Absoluut. Ja, ja dan merk je heel duidelijk. Ja. Ja, het is hier best wel een uh, uh, mengelmoesje van dames en heren. Mm -hmm. uh, de oudste is 61. 63. 63, sorry. 63. Alweer. Ja. En uh, de jongste, die is, uh, die ligt 20, geloof ik. Ja, 20. Mm -hmm. Dus je hebt een heel diverse uh, groep, heb je. Ja. En uh, ja, je merkt dan, um, het maakt dan niet uit of, want soms gaat de vrouw ook naar Frank toe. Ja. Met bepaalde dingen of naar een mannelijke collega van mij.
0: Wat denk je, als je aan een bewoner van jullie zou vragen van: goh, um, als je nou naar um, Ilse en naar Frankrijk kijkt, wat, uh, wat, wat, um, um, wat karakteriseert nou de een en de ander? Uh, voor Frank. Uh, af, naar Frank ga je toe als er dat en dat een dat de hand is. Maar voor Ilse... Kan je het beste, uh, uh, die kan je het beste hebben voor dit of dat. Hoe, hoe, hoe kijken bewoners naar jullie? Ja,
3: dat vind ik wel, vind ik wel lastig. Hè. Ik denk, uh, voor een lang verhaal
0: gaan ze naar Frank. Ja, <laughs> ja, kan maar, wat heel traditioneel is natuurlijk. Ja. Uh, uh, ik ben natuurlijk ook zelf jarenlang groepsleider geweest. Dus eigenlijk een soort rol gehad zoals Frank dat vroeger ook in Vught had. Hè. En dan zag ik wel dat de dat jongens naar mij... Ik, ik werkte heel graag met vrouwen. En um, jongens kwamen vaak naar mij toe uh, om te sporten, uh, Ook wel een beetje om de strijd aan te gaan. Hè, het autoriteitsconflict. Um, en um, vrouwen hadden daar minder last van. Daar gingen ze minder de strijd mee aan. En um, ja, als ik met een vrouw werkte, konden we, dan konden we dat heel mooi verdelen. Hè, want die ene die alleen maar wilde vechten met jongens... Die werd door haar opgevangen.
3: Ja, zachte en zacht harde kant, zeg maar. Dat een beetje, ja. Ja, ja een beetje good cop, bad cop. Heel, wij dat
0: uh, heel, heel traditioneel. Hebben jullie dat ook?
3: Ja. Ja, ja, ja. Al moet ik wel zeggen dat ik ook wel... Uh, de bad cop. De bad cop uh, speel, ja. hoor. Uh, ja. Uh, ja, dat is ook wel nodig. Het is niet altijd uh, roze geur. Uh, ja. 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 Maar, ja. Nou, sterker,
0: sterker nog, want... Uh, ja, wij, 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 wij praten nu vijf minuten met elkaar... ...en ik heb nu al de indruk dat je inderdaad bedkop kunt zijn. Want je moet natuurlijk gewoon toch... je maakt een heel stevige indruk. Dus dat moet ook, dat moet ook in dit werk, denk ik. Ja. Ik denk zelfs dat het heel vaak zo is... dat de, de vrouw beter de bedkop kan zijn... dan de man. Omdat dat eerder geaccepteerd wordt. Klopt dat?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het, uh, als, ik, dan, als uh, ik een conflict heb... of Frank, als ik daar dan naar kijk... man-vrouw... Ja. Ja. dan ja. Um, denk ik dat bij Frank... Sneller op kan lopen. Dat is ook wel eens nodig natuurlijk. Hè? Want soms ja, heb precies. je zo'n even die, dat conflict nodig om iemand uit de tent te lokken zodat hij er vanaf is van ja. de spanning. Ja. En uh, bij mij is het zeg maar. Uh, ja, dat het wel eerder een zus is, denk ik.
0: Ja ja, 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 ja. Ja, dat is voor mij een heel herkenbaar ding. En <lacht> um, ja, ik denk dus, dus echt dat het voor de, de bewoners uh, heel fijn is dat, het, dat er een man en een vrouw zijn, zeg maar in het huis. Ja, ja zeker. Ja. Ja, voor, Absoluut. Het, voor een beetje een breed aanbod ook, hè, wat je dan kan, uh, wat je dan kan bieden.
3: Ja.
2: Wij geven ook vaak aan, Frans, van als mensen naar mij komen, voorheen kwamen ze altijd naar mij. En dat is nu eigenlijk hoofdzakelijk naar Ilse gegaan met vragen. En ja. Ilse is nu weer aan het verdelen onder personeel. Ja. ja. Dus dat ze ook weer meer rust krijgen, want nu komen alle vragen op Ilse uh, af. Ja. En, uh, en ja, die heeft het al druk zat, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik snap het. Hey, en um, uh, Frank, uh, um, het sociale netwerk hè, van, de, van de bewoners, hun familie en, en kennissen en, en mensen die belangrijk voor ze zijn. Um, worden die op een of andere manier, uh, zijn die betrokken bij het huis en bij uh, het leven daar? En, en, ja, en...
2: Eigenlijk chemieën Frans, omdat de meeste mensen geen systeem hebben. Ja. Of ze zijn uh, vaak al helemaal uh, uitgekost door, ja. uh, door uh, het gezin waar ze vandaan komen. Ja. Of ze hebben zelf de schepen verbrand. En uh, de mensen die wij hier hebben, waar het wel mee is, daar, daar zijn korte lijntjes mee. Maar ja. we hebben bijvoorbeeld ja. wel, iedereen heeft hier bewindvoering. Dat is een verplichting vanuit mij. Ja. Om, uh, omdat wij geen fusie gaan maken over uh, financiën. Dat gaan we niet doen. Nee. Uh, uh, we hebben ook het liefst een mentor erbij, of soms een curator. Uh, dat heeft ook met onze doelgroepen te maken. Ja. En uh, dat er ook meegekeken wordt vanuit de andere
0: kant. Van hé, hey, doen wij ons weer wel goed. Ja, ja. Ja, nee, dat snap ik. Hè. Dus dat, uh, je hebt dat je hebt net te maken met mensen... Die, die eigenlijk een beetje alleen op de wereld zijn. Als ik het zo hoor. Um, maar dat is natuurlijk... Uh, dat is wel zoals het uitgepakt is in hun leven. Hè. Dus ze zijn min of meer ja, uh, uitgesloten, om het zo maar te zeggen. Um, aan de andere kant... Uh, die ouders zijn er natuurlijk soms nog wel, of uh, die broers en die zussen. Um, vinden jullie het belangrijk dat daar contact mee is? Of hebben jullie zoiets van, ja, het is zoals het is en uh, daar gaan we gewoon mee om? Ja,
3: dat is, wisselend, ja, dat is heel wisselend.
0: Mm -hmm. Heb je een voorbeeld van iemand waar die dan wel uh, familie had, uh, uh, die belangrijk voor hem was en die nog met hem te maken wilde hebben?
2: Ja, die hebben, ik heb bijvoorbeeld hier iemand wonen die, uh, die zelf twee keer opgesloten in Vught. Ja. En, uh, die man, die, uh, die, uh, zijn kinderen zijn heel belangrijk. Ja. Uh, maar hij heeft bijvoorbeeld ook een verleden met heel veel gebruik en geweld en, en criminaliteit. Uh, maar wij proberen daar wel zijn kinderen en zelfs zijn kleinkinderen zoveel mogelijk bij te betrekken. Ja, fijn. Dus uh, het, het is voor hem de stok achter de deur... dat je het goed wil blijven doen. Vooral het, het gebruik naar uh, uh, achter te schuiven. Ja. Maar ook dat hij een dak boven zijn hoofd heeft. En dat hij dus niet op straat uh, rondloopt. En, en zijn eigen niet begeeft in ja, de criminele uh, sfeer... wat hij eigenlijk vandaan kan.
0: Ja, ja dus, dus uh, 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 het lijkt me dat het dan... voor die kinderen ontzettend belangrijk is om dit te weten. Dat dit goed gaat met hem. En dat... Uh, dat... Dat, uh, want die hebben natuurlijk ook maar één vader, hè? dus wie die ook is en wat die ook gedaan heeft. Ja, uh, maar, zo, maar zo gezien blijft Frans,
2: dat is belangrijk. Ja, dat ja. er altijd een vader in beeld is en met welke problemen dat je ook heeft gehad, dat het wel de vader blijft.
0: Ja, ja. ik snap het. Hey, uh, Ilse, hè? Uh, mensen die bij jullie komen, die hebben een, ja, toch wel een behoorlijke complexe problematiek, hè? Uh, bij ja. verslaving, verstandelijke beperking uh, dat soort dingen dat is vaak heel erg hardnekkig. Ja. Um, uh, eigenlijk is het zo dat, dat je bijna kan zeggen dat iemand die verslaafd is die gebruikt de drugs hè? dus dat is ja. eigenlijk een soort kenmerk van iemand die verslaafd is ja. um, en jullie zeggen eigenlijk van we, we bannen de drugs uit ons huis hè? Dat, uh, dat accepteren we niet um, ja. Nu heb je tegenwoordig wel uh, uh, woonvormen en dergelijke, waar op een bepaalde manier, uh, zeker met mensen met dit soort problematiek, uh, uh, gebruik gedoogd wordt. Hè? De, 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 ene, de ene plek zeggen ze, van, je, moet het, je mag het alleen buiten doen bijvoorbeeld, buiten de instelling. En er zijn ook huizen van uh, het leger des Heils, waar ze zeggen, van uh, je mag het alleen op je kamer gebruiken bijvoorbeeld, dat soort dingen, en ja. niet gezamenlijk. Dus daar kun je verschillende keuzes in maken. Um, wat vinden jullie daarvan en, en hoe zijn jullie tot jullie aanpak gekomen?
3: Ja, um, nou ja, uh, hoe Frank tot deze aanpak is gekomen, <laughs> dat weet ik ook niet. Maar ja, wij werken uh, dat uh, binnen niks mogen gebruiken bij ons. Uh -huh. uh, maar het is natuurlijk uh, geen gesloten setting. Het is een beschermde woonvoorziening. Uh, en ze kunnen gewoon naar buiten, dus hè, de deur is gewoon open. Ja. En ja, dan gaan ze natuurlijk wel gebruiken. Ja. Uh, degene die in gebruik zit. Um, enige keer komen ze te vertellen van uh, ik ga gebruiken, nou kun je het gesprek aangaan. Uh, soms helpt dat, maar soms ook echt helemaal niet. Ja. En um, ja, op het moment dat wij zeg maar wel iets vinden op de kamers, dan geven wij daar wel een time-out voor. Ja. Want een ja. ander, de buurvrouw van degene die gebruikt, die hoeft daar geen last van te hebben.
0: Ja, ja dus dat klinkt wel ook wel een beetje als het accepteren van het feit dat mensen zo gebruiken af ja. en toe, um, maar in ieder geval de, de gevolgen daarvan voor het leefmilieu uh, uh, beperken. Ja. Ja, dus ik neem aan dat dat het ook niet acceptabel is als iemand totally de dronken binnenkomt of of, of uh, uh, Nee, heeft, als
3: uh, echt onder invloed binnenkomen, ja. dan is het uh, ja, dan willen wij eigenlijk het gesprek op dat moment gewoon niet aangaan. Uh -huh. um, en hebben wij liever dat ze dan naar de kamer gaan. En uh, als ze dan weer uh, nuchter zijn, dan uh, ja, gaan wij wel heel graag het gesprek met ze aan.
0: Ja. Sturen jullie ook mensen weg als, uh, op basis van uh, gebruik bijvoorbeeld?
3: Ja, als er iemand uh, binnen aan het gebruiken is, zeg maar. Uh -huh. um, en wij vinden drugs op de kamer, dan geven wij een time-out. En dat is uh, eigenlijk vaak wel drie dagen. Uh -huh. Uh, dan um, ja, kunnen ze eigenlijk, hebben ze de keuze van uh, waar ze naartoe willen. Als ze familie hebben, kunnen ze even daar naartoe. Of wij regelen een bed bij uh, SMO, bij de traverse. Mm -hmm. um, en ze mogen dan natuurlijk wel gewoon hun uh, eten en drinken komen halen, of medicatiemoment. Mm -hmm. Op die manier heb je toch een beetje zicht en contact in die dagen, dat ze niet welkom zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. ja. Ik begrijp het, Ja, ja. Dus um, dan, dan, dat is voor mij helder. En ik denk ook dat het duidelijk is. Um, mm -hmm. Hoe gaan jullie om met, uh, met bedreiging en geweld?
2: Nou, daar, uh, daar zijn we eigenlijk heel kort in. Met, met, uh, kijk uh, Mensen hebben er een dreigende copingstijl aangeleerd. Als ik maar hartstikke schreeuwen en hartstikke dreig. Ja. Dan, uh, uh, alleen daar zit wel een bepaalde limiet aan. Laat, laat ik dat wel zeggen. Wij, wij geven ook officiële waarschuwingen. En is ja. het een opbouw, dan kan het bijvoorbeeld bij de derde waarschuwing zijn, uh, een time-out. Ja. Ja. Uh, we hebben hier geleden nog iemand uh, uh, letterlijk en vuurlijk buiten gezet. Mm -hmm. Die had al een paar keer een officiële waarschuwing gehad, een paar keer in gesprek gegaan. En uh, die had een, uh, een overdosis genomen en dan hebben wij het protocol, dan schakelen wij 112 in en laten we de uh, ambulance komen. Ja. Maar als op dat moment uh, de persoon niet meewerkt en die begint te dreigen met het mes, dan zijn we klaar, dan gaat je eruit. Ja. Dan is het uh, zo grens, uh, ja. grensoverstijgend dat wij zeggen, dit is de limit, wij gaan stoppen met jou. Ja. En dan, dan zijn we daar ook truck in.
0: Ja, nou ja, goed. Um... Ik denk zelf dat, dat uh, ik, kan, ik kan dat heel goed invoelen. Hè? Als iemand met een mes gaat, gaat dreigen, dan, heb je, dan wordt het ook gewoon heel erg gevaarlijk hè? voor iedereen. Als dat gaat gebeuren. Dus dan, dan is het ook eigenlijk in een, in een uh, huiselijke omgeving is dat niet meer te hanteren. Dat snap ik heel erg goed. Um, tegelijkertijd, uh, dat weet jij ook hè, Frank, want we hebben in de, in de gevangenis gewerkt. In de gevangenis is het vaak zo dat ook emotionele uitingen, zeg maar... Uh, uitingen van frustraties, dat mensen gaan schreeuwen... dat ze uh, ook wel taal gebruiken die, uh, die niet, uh, uh, eigenlijk niet zo acceptabel is... bij wijze van spreken. Dat wordt eigenlijk bestraft hè, binnen een penitentiaire setting. Dus je emotioneel uiten... Uh, wat, wat per definitie natuurlijk iets ongecontroleerd is... dat wordt bestraft. En dan heb ik het dus nog niet over fysiek geweld... want dat wordt natuurlijk meteen heel gevaarlijk voor iedereen... Dus dat, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, zowel binnen de gevangenis als buiten de gevangenis, dat je daar de grens trekt, hè? van als je dat gaat doen. Um, hoe ga je om met, met dit soort uitingen van, uh, ik zou het eigenlijk willen, willen noemen, uh, jij noemde het zelf al, van ze hebben een bepaald copinggedrag, waardoor je, als je maar hard genoeg schreeuwt, dan, uh, hè, dan zijn ze gewend om dan te proberen hun zin te krijgen, bij wijze van spreken. Hè? Um, je zou dat ook een uiting van onmacht kunnen noemen. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe ga je om met dat soort uitingen? Die dus niet nog heel bedreigend zijn, maar wel heel vervelend eigenlijk. Want uh, ja, je wordt toch uitgescholden en dat soort dingen. Er zit een
2: hulpvraag achter, uh, Frans. Altijd zit daar een hulpvraag achter. Precies, ja. Uh, en als je, uh, als je daar niet doorheen kunt prikken, dan zou ik elke dag ruzie kunnen hebben, als het ware. En ja. uh, ik, ik schuur de confrontatie niet, die schuur ik niet. Maar wij, wij zeggen altijd, wij hebben niet de vraag achter de vraag. Die hebben wij niet.
1: Hmm.
2: Bij, bij stichting zelf zijn wij de vraag achter de vraag achter de vraag achter de vraag achter de vraag. Wij gaan nog kleiner maken. Wat is er nou aan de hand? Hebben ze een slecht telefoontje? Uh, hebben ze ruzie met een vriend? Uh, is er op het werk iets gebeurd? Uh, wij laten ze eerst ook altijd even afkoelen en dan gaan we pas gesprekken aan. En dat kan ja. ook een dag later pas zijn. Ja, en dan dat zeggen we wel. Maar we zijn we zijn niet van gediend... en we voor van alles uitgemaakt worden. Ja, dat, ja. dat komt wel te spaar
0: Ja, ja de, dan, dan is er natuurlijk ook nog een onderscheid... Uh, tussen...
2: Uh,
0: aan iemand teruggeven van... joh, uh, wat jij nu doet... Hè, de, uh, je gaat zeg maar zo'n stukje... van me vandaan staan... en je staat tegen me te schreeuwen. Wat je nu doet... Vind ik, dat vind ik heel vervelend. Dat vind ik eigenlijk onacceptabel. Dit wil ik niet. Ik wil niet dat jij zo met mij omgaat. Bijvoorbeeld, hè? Dan geef je als het ware een persoonlijke grens aan. Um, dat is nog iets anders als uh, 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 vanuit een soort autoriteitspositie reageren. Hè? Dus zeg hè?
2: Vanuit autoriteit reageren is altijd heel makkelijk, hè? Want hier,
0: of moeilijk. Want, want, ja,
2: ja, nou ja. Als, als ik ja. kijk waar ik in elf jaar Vught heb meegemaakt. Ja. En wij hier hebben meegemaakt. Of op de TBS. Dat, dat, dan heb ik altijd iets van. Uh, uh, wij, wij doen het met ons gezonde verstand. Dus uiteindelijk hebben wij een stapje volg op, op wat er gebeurt. Hoe vervelend ook is.
0: Ja, ik vond het wel mooi wat wat Iels in het begin zei. Die zei van. Uh, ja, die, die andere persoon is net zoveel waard als, ja. Uh, als ik. Ja. Nou, als je, als je daar vanuit werkt, dan geef je gewoon je eigen persoonlijke grenzen eigenlijk aan, hè? In conflicten en situaties. Ja. Terwijl, wat wij natuurlijk in de gevangenis veel hebben meegemaakt, is dat je dan gaat zeggen... Um, ik accepteer van jou niet dat... Uh, uh, want ik ben hier gewoon de baas, snap je? Ja. En uh, daarom uh, accepteer ik dit niet. En ik vind het heel mooi dat jullie dat onderscheid uh, uh, goed aangeven eigenlijk. In, ja. uh, dat is, dan, dan krijg ik ook een echt een gevoel bij uh, hoe jullie werken en wat voor plek het eigenlijk is. Hoeveel bewoners heb je eigenlijk?
2: Uh, elf op dit moment. Mm -hmm. wij, uh, wij hebben in het verleden hebben wij meer mensen gehad. Wij hebben ooit op een, uh, een grote villa in een bungalow gezeten. Mm -hmm. Dan hadden wij veertien mensen intern en negen mensen ambulant uh, Alleen wat wij nu binnen hebben is eigenlijk zwaarder als veel die mensen bij elkaar. Ja, ja. Dus, de zwaardere hulpvraag, uh, uh, een maatschappij die vaak tegen deze mensen aanloopt omdat er een hoop reuring is. En, uh, wij, wij kijken ook niet naar uh, diagnoses Frans, wij kijken wie zit er voor ons? Welke kant wil je op? Ja, ja. Uh, we hebben iemand binnen met 28 jaar detentie achter de rug, die woont hier al acht jaar. Ja. Die wil ik niet weg. Nee. We zijn duidelijk.
1: Een veilige omgeving. Voor die mensen. Ja. Ja. En wat maakt het nou, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen dit werk zou kunnen doen. Wat, wat maakt nou dat jullie dit werk wel kunnen doen? Wat, welke talenten, welke krachten moet je bezitten om dit werk te kunnen doen?
3: Ik denk dat je vooral zelf een rugzak moet hebben. De straattaal moet kennen.
1: Dat, dat klinkt tot dat klinkt de verbeelding sprekend. <laughs> maar jullie hebben niet uh, 28 jaar in de gevangenis gezeten, volgens mij. Dus wat, wat bedoel je daar dan mee? Want je moet zelf een rugzak hebben.
3: Nou of... ja, moet een rugzak. Ik denk dat het dat wel het begrijpen van de bewoners, dat het dat wel makkelijker maakt als je zelf ook zaken hebt meegemaakt. Hè? Dus ja. dan wil ik niet zeggen 28 jaar detentie of, uh, of wat dan ook, want ik heb nog nooit in detentie gezeten. Nee, nee daaronder. <laughs> uh, maar ja, het maakt het gewoon makkelijker om dat begrip te kunnen opbrengen. Ja. En jezelf zijn. Ik bedoel, hier als je even, ik heb ook in een grootschalige zorginstelling gewerkt. En daar ben je gewoon een nummertje. Zowel als personeel als uh, bewoner daar. Daar ja. zijn het cliënten. Ja. Ja. En dat is niet om daar af te vallen. Maar dat is nou eenmaal omdat het groot is. Ja. En hier is het kleinschalig en is het huiselijk. En kun je gewoon en mag je jezelf ook zijn. Ja,
0: ja ik, uh, als ik het even mag vertalen. Dan, dan, uh, en dan hoor ik graag van jou of het klopt. Uh, wat je eigenlijk zegt is van... als je zelf echt uitdagingen in je leven hebt gekend... en, het, en, en soms echt, echt uh, het heel moeilijk hebt gehad... en die uitdagingen daar, daar heb je mee die heb je weten te overwinnen... daar heb je mee leren omgaan... dan is het makkelijker om empathie op te brengen... voor mensen die ook in zo'n worsteling zitten... en met uitdagingen te maken hebben. Hè, want dan vanuit je eigen proces. Klopt dat?
3: Mooi verwoord. Ja,
1: ja ik, ik loop ook al een tijdje mee. Dus ja. het <laughs> maar uh, uh, het is heel intensief werk. Lopen jullie dan wel eens tegen je eigen grenzen aan? Of, want je moet het ook allemaal maar verwerken. En je moet er ook maar mee omgaan. Je neemt ook wel eens dingen mee naar huis.
3: Ja, ja ik, uh, -dus, voor mij is dat wel prettig. Ik woon in Eindhoven en uh, ik zelf zit in Tilburg. Mm -hmm. En ik vind het heerlijk om, die, om de half uur naar huis te rijden. Want dan... Dan kan ik het gewoon leegmaken en dan kom ik thuis uit de deur open en dan ben ik gewoon mama van twee ja. keer. Ja. En uh, ja. dat, 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 dat helpt mij wel. Gewoon een stukje verwerken, was, hoe is de dag verlopen. En ik, kan, ik bel heel vaak met Frank als ik vrij ben, of uh, weet je wel, of Frank bij mij, om even gewoon te sparren. En uh, ja, heel veel humor. Humor is heel belangrijk.
1: Ja, dat uh, lijkt me ook, ja. Hier. Dat is iets wat ik heel vaak hoor terug, terugkomen. Of het nou gaat om mensen bij de, bij de brandweer of in de zorg. Of, of de, op andere levensgebieden. Iedereen vindt ja. humor een belangrijke factor. Om ook weer dingen om te kunnen gaan. En uh, iets te kunnen verlichten ook. Ja. Dan moet ja. ik wel
0: zeggen dat, dat de humor in, in, in dat zwaardere soorten werk. Hè, zoals waar jullie hier zitten. Is ook wel vaak uh, vrij harde humor. Dat, uh, oh, dat herkennen jullie wel, hè? Ja, ja, ja.
2: ja. Uh, maar eigenlijk is het niet meer als overleven Frans. Ja. Iets. ja. Dus uh, door, door daar uh, uh, grof in te zijn, want wij krijgen ook heel de dag uh, grof vertaal naar ons en grof humor krijgen we van de mensen op. Ja, ja. Is niet eens wat altijd humor, maar het wel heel, heel banaal vaak. En uh, uh, wij maken het wel luchtig op dat gebied. Ja. Ja. En, en uh, uh, ja, zwarte humor is, is, uh, is
0: zelfs gewenst hier. Ja, ja, gewoon om te relativeren ook, hè. En verder Ruiteren. te kunnen. Ja. ja, zeker. Zeker. Ja, mooi. Mooi om te horen. <lacht> Het is nodig. Ja. ja. Um, nou, um, uh, kan ik me er van alles bij voorstellen. Maar um, ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment met iemand te maken hebt. Dat er iemand bij jullie woont. Die echt gewoon hele, hele zware problematiek heeft. Waar je eigenlijk denkt van nou. Uh, daar kan eigenlijk niemand mee over weg. Um, heb je, kan je een soort voorbeeld geven zonder namen te noemen... of wat dan ook, van, van een soort gedrag of een soort situatie... Uh, die behoorlijk ernstig was en hoe jullie daar dan mee omgegaan zijn?
2: Ja, die hebben wij verschillende casussen.
0: Nou, laten we er één nemen.
2: Uh, hè?
0: Laten we er één nemen als voorbeeld.
2: Nou, ja, de nou wij, wij hebben bijvoorbeeld... Um... Uh, dat is weer een paar jaar terug. Hebben wij iemand die bij uh, de SMO woonachtig was en die moest naar uh, Amarant. Mm -hmm. uh, alleen daar zaten de directies met elkaar, zo zwaar uh, stonden die telen over elkaar. Toen zijn wij door het uh, Zorg- en Veiligheidshuis uh, benaderd uh, of wij daar niks in konden betekenen. Mm -hmm. dus, uh, uh, nou wisten wij dat, dat de persoon die, ik heb zelf ook bij de SMO gewerkt, dus ik dacht al dat ik die persoon kende. Wat
0: is dat, de SMO?
2: Uh, dak en thuislozen. Oké, okay, ja. Yeah. Maatschappelijk opvang. Ja,
0: yeah, ja. Yeah.
2: En uh, uh, daar deed ik dan het ambulante voor uh, mensen die eigenlijk met een uh, uh, persoonlijkheidsstoornis, de, de, de psycho's, zeg maar, in Tilburg en omgeving. Heel, heel leuk werk, alleen uh, ik werk toen nog aan hand. Uh, vandaar uh, de, de twee organisaties kende ik en de directies die wilden. Uh, de een wilde uh, hem niet opnemen, want het was een wachtlijst van acht jaar. Dat ja. uh, was de amaranth. En bij Traverse wilden ze vanaf, omdat hij uh, een hoop agressie liet zien, een hoop uh, middelen gebruik, zowel drank als drugs. Ja. Ja. En uh, het, het was een man met een, uh, uh, een, een Britse afkomst. Uh, sprak geen Nederlands, kon het wel verstaan. Uh, er woonde al jaren hier, maar uh, uh, ja. wel iemand die, die op de top 100 lijst in Tilburg stond.
0: Ja, iemand zo te horen wel echt wel, wel heel lastig om mee om te gaan, lijkt het. Ja, ja
2: maar heeft hij heeft hier toch acht maanden gewoond. Uh, uh, wij hebben hem verschillende keren gehad. Dat we hem op de deur hebben gewezen, omdat hij van alles met naar binnen smakkelde. Uh, dreigend naar personeel. Uh, ik heb dus verschillende... voordeur eruit gemerkt. Ja, voordeur eruit ja. gemet. Met, met fietsen tegen de deur. Uh, dan is het gewoon politiebellen en uh, ja, die neemt hem dan een gedeelte mee. Uh, soms hardhandig, soms zachthandig. Uh, maar wij bleven altijd staan. Uh, ja. En hij was dus ook gewend om, uh, als ik maar hard genoeg dreig en, en uh, sla, schop tegen materiaal, ja. dan gaan mensen opzij. Nou, wij zitten hier op een bovenverdieping met, uh, met de trap. En dan uh, uh, mijn collega's of ik stond dan voor zijn neus. En wij gaan niet opzij. Wij gaan, jij gaat weg. Dat is wat er gebeurt. Ja. En dan stond er eigenlijk een baby van 140 kilo voor je. Te schreeuwen en uh, eigenlijk ook nog met een flinke snotneus, want hij had geen snotneus. Maar het was wel een volwassen kerel met al zijn problematiek. Ja. En uh, uiteindelijk uh, hebben we hem wel op dag gekregen, bij Ja. En uh, toen kon hij een beetje heel snel komen, bij Dus ja. Ja. toen kon er een beetje
0: wel. Ik vind dit een uh, ja, geweldig verhaal, heel mooi verhaal. Um, en waarom? Omdat wat je eigenlijk zegt is. Uh, wat ik doe en wat wij doen is gewoon op onze eigen vierkante meter blijven staan. En dat uh, uh, kennelijk ben je dan zo geaard en zo stevig en blijf je zo bij jezelf dat je dat ook in zo'n situatie kunt. Hè? Gewoon blijven staan. Hè? In plaats van de straat oprennen en een beetpakken met vijf man en weet ik veel wat allemaal. Hè? Of op een andere manier. Uh, 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 interveniëren bij hem Maar vooral blijven staan dat, vind, dat spreekt me enorm aan Ik denk dat dat heel erg krachtig is Dat het heel krachtig is En, en heel knap dat jullie dat kunnen ook En ik kan me ook heel goed uh, Voorstellen dat je daardoor Uiteindelijk toch een beweging Krijgt bij zo'n man Bij het gedrag van zo'n man uh, Die toch enigszins de andere kant op gaat
2: ja, nou, dat, dat klopt Frans. Het andere is uh, dat wij het ook uh, belangrijk vinden, zeg maar, uh, want we hebben het straks bijvoorbeeld over het systeem gehad. Wij hebben uh, uh, mensen die uh, uh, in onze omgeving zitten als curator of mentor, die ook ja. begrijpen wat wij doen. En die ons ook ondersteunen in wat we doen. En ja. deze persoon die had ook een curator en die, uh, die, die durft ook daarin in mee te gaan. En... Uh, uh, dat we wel gingen zoeken natuurlijk van waar kunnen we die, die weg vinden waar hij uiteindelijk terecht gekomen Hij is uiteindelijk de omdat je ook een verstandelijke beperking had. Uh, is hij terecht gekomen en uh, ik heb hem een tijd geleden gezien en ik denk dat hij een kilo of 40 veertig is afgevallen.
3: Mm -hmm.
2: Zit niet meer in gebruik, zit wel op een gesloten afdeel, dat is het andere, maar hij gedijt goed. Ja. Dus uiteindelijk is hij toch nog op zijn plekje terecht gekomen waar hij thuis hoorde. En daar hebben we denk ik met ikzelf uh, met een, een, een grote bijdrage in gehad. Ja. Ja. En ja. dan moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, de dames die toen ook allemaal werkzaam waren. En, en Eels is er één van. Daar, uh, um, daar had hij heel veel respect ook voor. Vooral de dames. En hij kon hem heel ongenuanceerd uh, over zijn girls praten. En de gekste dingen. De, de angels. Zijn angels. Maar uh, hij had diep respect voor de mensen. Dat, uh, ook omdat we voor, voor hem bleven knokken. Ja, ja. ja maar Hij
3: mooi. stond ervan te kijken dat we er nog voor hem waren, nadat hij uh, uh, drugs in combinatie met alcohol had gebruikt en totaal onhandelbaar was. Ja. Stond hij ervan te kijken dat we er nog steeds voor hem waren en hem steeds hulp uh, aanboden. Ja,
1: jullie,
0: dus jullie hebben, bedoel je, het heel moeilijk gedrag, maar jullie hebben hem als persoon nooit afgewezen. Nee, precies. Nee. Nou, nee. ja. ja, mooi. Hey, um, wat je vaak ziet hè, bij, bij de mensen waar jullie mee werken, is dat ze eigenlijk bijna een leven lang vaak al problemen hebben op een of andere manier. Hè. Dat is vaak in de vroege jeugd begonnen, op school en in het gezin en allemaal dat soort dingen. En dan lijkt het alsof, hè, al heel jong uh, horen ze er niet meer bij, om het zo maar eens te zeggen. En dat escaleert maar verder en verder en verder. Um, wat zouden wij nou als, als uh, he, want mensen zullen best, onder, zeker mensen die dit werk niet kennen, uh, heel erg onder de indruk zijn als ze deze podcast horen. Maar misschien wel denken van ja, maar dat zijn een soort mensen, dat, uh, nou, daar heb ik liever niks mee te maken. Want ik zou weer God niet weten wat ik daarmee wil. Wat zouden wij nou als gewone Nederlanders kunnen doen om um, de samenredzaamheid, he, dat is ook een woord wat jullie gebruiken, de samenredzaamheid van, van mensen die niet helemaal de aansluiting vinden. Uh, te, te bevorderen? Wat, 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 zouden kunnen, wat zouden we kunnen doen? Want je hebt, het in, je hebt, je hebt in iedere straat. Heb je mensen die. Ja, die op een of andere manier. vaak kinderen. die op een of andere manier de aansluiting niet vinden.
2: Ja, nou, ik, ik denk Frans, want uiteindelijk krijg je bij deze casus echt bijna dagelijks. Uh, uh, kijk niet alleen naar het gedrag. of kijk niet hoe de persoon eruit ziet. maar. Wij, wij gaan ook altijd in gesprek. En, uh, ook wij gaan de intakes in de gevangenissen doen, meestal Ilse. Uh, of bij een SMO of bij een andere organisatie. Mm -hmm. Luister eens naar het verhaal in plaats als uh, alles wat papier staat, dat geloof ik wel, dat geloof ik wel. Wij hebben hier laatst nog een intake gehad, een jongen met een meervoudige persoonlijkheidsstoens is overigens niet bij ons gekomen. Maar die zit. Uh, uh, die wijken bijvoorbeeld dat zijn begeleider erbij eh, mocht zitten. Nou, oké. Okay. is dus volgens al een teken van, nou ja, dat zei eigenlijk wel. Alleen er kwam zo'n verwacht verhaal uit, dat wij iets hadden van: oké. Okay. En eens werd hij zei: lees mijn, uh, uh, mijn diagnose dan eens maar. Wij nee, willen van jou horen. Want wij moeten met jou aan het werk. En uiteindelijk uh, uh, hebben wij in die 30 jaar ervaring. Uh, uh, en dan, uh, nu even mijn mij, Gils is iets jonger. Dus, uh, die is... Maar uh, dat er <laughs> vaak zulke diagnoses zijn van uh, uh, behandelaren. Ja. En als ze dan een andere behandelaar krijgen, dat ze weer een andere diagnose krijgen. Ja. En hoe, hoe kunnen deze mensen dit dan nog overzien? Dat kunnen ze niet.
0: Ik vind het op zich al heel mooi dat je, dat je zegt van joh, uh, jij bent niet je diagnose. Jij bent niet een dossier. Ja. Maar jij bent gewoon Piet of Jan. En uh, iemand waar wij gewoon uh, mee uh, te maken hebben, zeg maar, waar we uh, die we willen ontmoeten, een persoon. We willen niet een diagnose ontmoeten, we willen een persoon ontmoeten.
2: Ja, Dat is wat wat wij, meer, wij krijgen ook steeds meer uh, de, de, uh, uh, de outcasts, als ze het dan buiten noemen. Ja. Mensen die transgender zijn, die nergens geen plekje krijgen. Ja. En wij hebben gezegd, iedereen is hier welkom. We hebben natuurlijk wel een bepaald... Uh, huisreglement. Daar moeten mensen... rijden op. Maar wij hebben... in heel korte tijd hebben wij toen, drie keer... een transgender aangemeld gekregen. Mensen met... Uh, bepaalde artikelen... Uh, die ergens anders niet terecht kunnen omdat ze... een contra zijn. Die zitten hier... bij ons wel in gesprek. We willen niet zeggen dat ze allemaal komen. Want we hebben ook uh, maar elf plekken. Maar wij gaan wel met mensen aan de slag. Want dat vind ik het belangrijkste. We, we, we werken met mensen. Ja. En welke stoornis, welke beperking, dat geloven we allemaal wel. Maar we gaan wel met mensen aansluiten.
0: Nee, maar kennelijk, want uh, wat je vertelt, dat verhaal. Um, uh, ik hoor van mensen in de verslavingszorg. Mensen, uh, zeker natuurlijk bij justitie en allerlei voorzieningen. Maar hoor ik dat dit, deze benadering, dat die daar eigenlijk niet uh, dominant is, zeg maar. Dat...
2: Uh, niet dominant, maar als het moet, wel Frans. En de, maar als er echt uh, uh, regels getrokken moeten worden. Uh, nee, um, of... sorry, maar
0: uh, ik, word, ik bedoel het dominant, bedoel ik mee um,
2: uh, dat
0: de, de, de benadering die jullie uitleggen net, hè, van de menselijke benadering, ja. uh, uiteraard binnen de veiligheid van een bepaalde structuur en afspraken, want natuurlijk is dat ook nodig. Um, dat is niet. Uh, wat ik terug hoor van mensen die in de psychiatrie en de verslavingszorg en de gevangenissen werken, dat dat, een, dat, dat ja. de methode is. Ja. Jullie doen dat wel, heel nadrukkelijk. En uh, kennelijk werkt het ook voor een groep uh, waar velen het misschien al mee opgegeven hebben en die het misschien al met zichzelf hebben opgegeven.
2: Ja, klopt.
0: Maar kun je dan zeggen van, van wat, je, uh, wat je zelf uitzendt en wat je doet, dat krijg je ook in gedrag terug?
2: Zeker.
1: Ja,
0: ja ik, denk dat, uh, 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 ik zou het heel fijn vinden als heel veel mensen dit, uh, dit horen. En dit gewoon vanaf morgen ook in hun eigen situatie gaan toepassen.
2: Ja, helemaal mee eens Frans. Dit heb ik uh, jaren geleden ooit uh, bedacht zeg maar, bij andere organisaties uh, waar ik zelf gewerkt heb. Waarvan ik dacht: van, hé, dit kan anders. Uh, er zijn heel veel uh, wijze heren die iets bedenken. Uh, maar ik, heb altijd, ik nodig ze liever uit hier op de, op de werkvloer. Kom eens ja. gewoon kijken in plaats ja. van oordelen. Ja.
0: Ja.
2: Het, het is zo makkelijk om een wijze de vinger. En daar, daar ben ik zelf al jaren mee bezig om het onderuit te halen. Ja. Maar als mensen hier meedraaien, weten ze pas wat we hebben doen. Ja.
0: Ja. Ja. Hey, en wat, wat zou de overheid uh, uh, kunnen doen? Hè? Want uh, nou ja, ikzelf, dat weet, je, dat weet je ongetwijfeld, want je volgt mij ook. Wij volgen elkaar, zeg maar. Um, uh, en ik ben heel kritisch op zeg maar, uh, het feit dat een heleboel mensen de aansluiting gaan verliezen. En uh, eigenlijk uh, min of meer opgegeven worden hè? Door, de, door de overheid. Um, uh, dat is eigenlijk een groeiende groep. Heb jij een, 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 een visie, een idee of jullie over uh, wat de overheid zou kunnen doen om, om, om dit, uh, dit proces zeg maar, uh, te voorkomen?
2: Dat is een heel mooie ik, ik, ik denk bij de basis binnen Frans. Uh, ik, ik heb altijd voorbeeld uh, justitie, dat is mijn grote leerschool geweest. Ik ben opgegroeid in Tilburg Noord. Nou, dat is ook een bron van uh, criminaliteit. Ja. Uh, ik, ik, ik was daar vroeger kapper. En ik heb die overgang gemaakt richting justitie. En de mensen die knipten, knipte, die deed ik na het opsluiten in de gevangenis.
0: Ja.
2: Uh, en nu kom ik ze nog steeds tegen en we praten nog steeds met elkaar. Ja. Uh, 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 uiteindelijk was het natuurlijk, uh, als, als kapper hoor je heel veel zaken. En hield je voor je. Ja. In de gevangenis hoor je ook veel zaken, Kijk, tenzij het een gevaar was. Maar je hield dingen dan voor je. Ja. Uh, nu... Je hebt een, een, een soort uh, verbinding met de mensen. En je gaat niet alles zomaar op straat gooien. Dat, dat doe je niet. Je moet betrouwbaar zijn voor de mensen. Ja. Van, van de bewoner verwacht ik persoonlijk heel weinig. Of niks zelfs. Mm -hmm. Ik ga met mensen om. Maar ik verwacht er niks voor terug. Ik verwacht niet dat ze allemaal even trouw zijn. Ik verwacht niet dat ze allemaal clean zijn. Dat, dat verwacht ik allemaal niet. Ik kan het mm -hmm. ook niet teleurstellen. Blijft het steeds...
0: Maar dat klinkt een beetje, uh, als ik het wat positiever uh, formuleer, zeg maar. Dan zeg je eigenlijk van, ik accepteer mensen zoals ze zijn.
2: Luister. Ja. Dat is het. Ja. Dat is het. Ja. Ja,
0: ja. ja ik moet eerlijk zeggen um, dat,
1: dat, uh, dat, dat ik dat eigenlijk wel een hele mooie, mooie slotzin van het interview vind. Op een andere manier krijg je ze niet, hoor. Zoals de manier waarop ze niet zijn. krijg ja. ze niet voorradig. Dus je moet wel... Ja. ja, uiteindelijk het mee doen zoals de mensen zijn.
0: Ja. En, en, en bijna iedere instelling. Of het nou een ja. verslavingszorginstelling is... of justitie of hulpverlening, Eigenlijk, de eerste boodschap is eigenlijk... van jij bent niet oké okay zoals je bent. Ja. Er moet aan je gesleuteld ja. worden. Je moet veranderen. Je gedrag moet veranderen. Je moet dit, je moet dat, je moet zus. Je moet zo... Ja, een binnenkomer waarbij in principe uh, een bewoner of een toekomstige bewoner voelt van nou, ik mag gewoon zijn wie ik ben. Dat is
1: redelijk uniek. Nou. En, en de enige persoon die je zelf kan veranderen ben jezelf. misschien En dat is al moeilijk soms, merk ik. Dus ja, de ander, ja je kan de ander niet veranderen. En, ja. Uh, nou, jullie horen het wel, ook reden we het Edwin. helemaal uit tot in de kern hè, nu. Hè? Dat is ja, nou, ja, ja. We, we zijn ook een beetje aan het laten
0: zien dat wij er ook heel veel verstand van hebben. Zelfs ik, zelfs ik. Kijk in Edwin. Ja. Ja, de uh, rol van Edwin is dat hij de leek is hè? van onze uh, podcast. Dus hij vraagt de, de domme dingen die de mensen in de huiskamers zich afvragen. Die, die overigens nooit dom zijn hoor, want die zijn juist heel goed natuurlijk. Uh, maar ook Edwin begint langzamerhand, ja, dat is ook een beetje een probleem aan het worden. Want we zitten natuurlijk bijna op 120 uitzendingen. En uh, hij begint langzamerhand ook een beetje verstand ervan te krijgen. Dus dat is oh. überhaupt, überhaupt verstand van dingen is, is wel, wel prettig. <laughs> <laughs> dit,
1: dit laten we er gewoon sportief in zitten hoor. Dat is, ja. uh...
0: hey, zijn er nog nee, dingen nee. die wij uh, vergeten zijn en waarvan je zegt van, nou, dat wil ik toch ook nog even toelichten?
2: Uh, nee, wij zijn. En binnen de zorgland zijn we een echte een vreemde eend in de bijt. Ja. Uh, en we willen we blijven. Ja. willen we blijven. Ja. Wij, wij zijn ikzelf en uh, we hebben een heel mooi clubje bij elkaar aan personeel. En uh, daar hebben we best wel lang over gedaan, maar ik ben ozo trots op mijn team.
0: Ja, wat ik ook uh, bijzonder vind is. Uh, jouw vrouw zit, uh, die doet administratieve werkzaamheden ook hè? Voor, de, ja. voor de stichting. Ja, ja dus ik ben wel, uh, je bent ook wel een soort. Uh, ja, vaderachtige figuur. Hè? Een, een, een soort uh, familieman die, die allemaal mensen verzamelt in een, uh, in een, een community builder. Heet dat tegenwoordig? Dank je wel. <laughs> ja, is hij dat, uh, Ilse? Denk je?
3: Ja, zeker wel, absoluut. Yeah. <laughs> ja. Ik zei, uh, Angelique was hier, uh, zijn vrouw dan, uh, die was hier van de week nog en uh, ik weet al niet waar het over ging. En ik uh, zei, ja, eigenlijk ben jij gewoon mijn tweede mama, ook voor personeel.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat, dat kan ik me helemaal... Ja. En het is ook wel, ik vind het op een of andere manier vind ik het ook wel een beetje Brabants. Ja. Het is een soort gezelligheid die,
1: uh, ja.
0: Ja.
3: Ja, zeker, absoluut. Mooi. Daarom gezelligheid. De jullie nachten mogen... zijn lang
1: hier. Ja, de, vooral de nachtshift. Jullie mogen, ja. heel erg, uh, ja. jullie mogen heel erg trots zijn op wat jullie doen. Want ja. ik, ik, bevond, ik bewonder jullie um, ja, dat, dat jullie er zijn en dat jullie dit, uh, dit werk, uh, werk doen. Daar kan ik ja. alleen mijn bewondering voor uitspreken en uh, tegenop kijken. Ja. ja, en ik
0: ben ook uh, heel blij met dit gesprek. Ik denk dat het inspirerend is. Dat het ook heel mooi is voor heel veel mensen om uh, um dit te horen. Dat dit, uh, dat dit gebeurt. Um, ja,
3: het zou, zou eigenlijk meer uh, zorg, uh, kleinschalige zorgorganisaties uh, zo...
0: Uh, ja, kleinschalig. Ja. Ook kleinschalige gevangenissen, kleinschalige voorzieningen. Ja. Uh, de menselijke maat. Hè?
3: Ja, dat, dat, ja, de
0: en, mensen. Uh, en, en jullie brengen dat in de praktijk. En ik denk dat, uh, ja... Ik hoop dat heel veel mensen uh, die, die dit horen ook... Denken van, nou, ik, ik ga dit ook proberen in mijn eigen leven en in mijn eigen werk. Ja, ja het
2: zijn. Heel erg bedankt.
0: Ik vond het een hele fijne ontmoeting. Dank jullie wel. Eens
2: gelijks. Ja, Dank bedankt. u wel voor jullie tijd. Oké. Okay. <laughs> Dank u wel. Dag. Yes, I'm back home in Huntsville. again.